1: Madresfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de Madresfera, donde os traemos cada episodio, pues ya sabéis, contenido de valor para vuestras crianzas, sea cual sea y como sea, para todo aquello relacionado con el mundo de la infancia, de la educación. De, de los niños, de todo lo que nos interesa aquellos que estamos interesados en el mundo de la infancia y de, la, y, y de, la, de esas pequeñas criaturas que nos rodean y eh, de esa tarea tan complicada, tan bonita, tan entretenida, tan poco aburrida que es educar a nuestros hijos. Hoy os voy a traer un regalito, un caramelo de programa Estoy convencida de ello porque a todos los que estamos en esa tarea tan intensa de educar, pues se nos hace cuesta arriba y toda palmada en la espalda, toda palabra de ánimo y todo consejo con empatía y mirada positiva se agradece desde lo más profundo y creo que eh, desde aquí, desde Buenos Días Madre Fera, tenemos que darle impulso a todo aquel contenido que nos ayude a sobrellevar esto con mayor alegría y de una manera más relajada, ¿vale? Más relajada. Por esto, el libro que os traigo hoy y la invitada que os voy a presentar ahora nos va a ayudar mucho en esta tarea. Llegamos a finales de septiembre, principios de octubre, cuando salga el programa, pero no pasa nada, estamos empezando esta cuesta... Eh, retomar tareas retomar coles que ya ya nos hemos olvidado del verano y nos viene bien en cualquier momento el nombre de este libro relájate y educa soluciones eficaces para los conflictos cotidianos y está escrito este libro publicado por plataforma actual por amaya de miguel a la que voy a dar la bienvenida buenos días amaya cómo estás Hola Mónica,
2: pues me ha encantado tu presentación, sobre todo me ha gustado mucho cuando has dicho que esta tarea de estar con niños es muy entretenida, porque realmente es muy entretenida, es imposible aburrirse. A veces me pregunto, ¿qué haría yo si no tuviera hijos? Y a veces me encanta la perspectiva y otras
1: veces pienso, no sabría qué hacer, porque es muy entretenido. Según te pille el día, lo piensas como, Dios, qué bien estaba. O, o, eh, o, o, o eso, seguro que le ha pasado a la gente que nos escucha: estás deseando quedarte sola <coughs> o solo, y cuando te quedas ahí en ese momento de eh, silencio, no sabes qué hacer y no qué hacer. echas profundamente, intensamente, dolorosamente de menos a tus <risa> criaturas. Esa contradicción absoluta de eh, la maternidad y la paternidad que tantos desvelos nos trae, ¿verdad? Así es, así es. <laughs> pues, eh. Um... Relájate y Educa es el nombre de este libro que os vamos a recomendar hoy, del proyecto de Amaya de Miguel. ¿Y quién es Amaya de Miguel? Pues eh, antes de que ella misma nos cuente un poquito quién es, os voy a leer su bio, esta bio que nos traen siempre los libros de, que os contamos y que os recomendamos. Amaya de Miguel Sanz es fundadora de Relájate y Educa, una escuela de padres online con cientos de alumnos y decenas de miles de seguidores en las redes sociales. Desde Relájate y Educa la autoridad ayuda a las personas a construir una familia feliz, luego hablamos de este concepto de familia feliz que me interesa mucho, y en armonía a partir del liderazgo de los padres, sin gritos ni castigos y con mucha conexión, siempre con el amor visible en el centro del vínculo. Antes de fundar esta escuela ocupó puestos de dirección en instituciones culturales españolas y ha sido docente y trabajado para los mejores museos de su país. Su formación incluye dos licenciaturas, Historia del Arte y Filología Hispánica y un máster en Curaduría de Arte Contemporáneo en Bard College, Nueva York. Ha estudiado, trabajado y vivido en cuatro países diferentes, España, Reino Unido, Estados Unidos e Italia. La podéis encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Relájate y Educa, todo seguido con su arrobita. Eh, Amaya, vio... Eh, impresionante. Y eh, antes de irnos a lo de la familia feliz, que quiero empezar con eso, <coughs> cuéntanos un poco tu trayectoria y cómo llegas a este proyecto de Relájate y Educa.
2: Pues voy a, ser, voy a intentar ser breve porque me puedo enrollar un montón en esto de mi trayectoria vital, así que voy a ser muy breve. Mi, mi marido y yo nos conocimos estudiando un posgrado en Estados Unidos y éramos amigos solo. Volvimos a España, iniciamos una relación, tuvimos hijos y nos queríamos ir juntos al extranjero porque ambos habíamos estado ya viviendo, trabajando, estudiando fuera y es donde habíamos desarrollado nuestra amistad. Empezamos a buscar trabajo, él encuentra un trabajo en Washington y nos vamos para allá y yo dejo mi trabajo en el mundo cultural en España. Me voy con dos niños embarazada de la, de la tercera y eh, pensando un poco en, bueno, en cómo quiero plantearme la vida ahora en el nuevo país, etcétera. Y me doy cuenta de que la gente empieza a preguntarme sobre mi manera de criar. Oye, ¿y esto que has hecho con los niños? ¿Me puedes ayudar con mi hija? Oye, fíjate, he resuelto esto como te vi ayer que resolvías tú tu, tu situación, de una manera muy orgánica. Yo en Estados Unidos tuve dos mentoras estupendas, empecé a formarme, leía muchísimos libros, iba a talleres para que nuestra familia estuviera mejor. Y la gente, y además creo que tenía y sigo teniendo mucha intuición y unas ideas muy claras, y hubo un momento en el que pensé que esta ayuda orgánica, informal, que la gente me pedía y que a mí me encantaba dar y, y sentía que era muy gratificante para mí para la otra persona, que la podía estructurar y ayudar a otras personas a estar bien, igual que yo, gracias a mi propia formación y mis cambios y mi conciencia, había conseguido eh, mejorar la familia. Y así fue como decidí fundar Relájate y Educa, que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque la satisfacción que me da diario es brutal y estar ayudando a tanta gente, pues nunca, nunca había pensado que, que fuera a ocurrir. Ha sido un regalo
1: que me ha dado la vida, la verdad. Qué bien, me, qué gusto escuchar a gente hablar con, de una manera tan positiva ¿no? y tan, eh, tan contenta, sobre todo en momentos en los que estamos viviendo que parece como que estamos rodeados e invadidos por... Pesadumbre, ¿no? E incertidumbre y incertidumbre, y estamos todos un poco condicionados por lo que vivimos, así que me alegra y espero que se contagie ese espíritu positivo en esto, toda esta charla, que ya sabéis que aquí en Buenos Días de Madrefera siempre intentamos tener enfoque positivo y eh, contagiaros, ¿vale? Que sea un ratito o rato medio largo, que nuestros podcasts son bastante extensos, la verdad, comparado con lo que se está haciendo hoy en día, eh, de. Un oasis, quiero que sea un oasis de tranquilidad y es hoy en concreto, nos vas a acompañar en eso. Eh, vamos con este concepto de la familia feliz, ¿vale? Porque me interesa mucho eh, saber cómo lo concibes tú, qué, qué es para ti una familia feliz y si no crees que ese concepto puede ser un poco tramposo y eh, marcar un poco unas expectativas en las cuales, bueno, pues podemos perder. Incluso ese concepto de la familia feliz, ¿no? Perdernos ahí.
2: Mira, te voy a contar, me hablas de expectativas. Antes de responder a tu pregunta te voy a contar un momento, una epifanía que yo tuve cuando mis hijos eran muy pequeños y estábamos en el salón de nuestra casa y mi imagen de familia era las tarjetas de Navidad de la familia inglesa o de, la familia española, de las familias reales ¿no? o, de, o, o las clásicas tarjetas de Navidad donde está la familia con el árbol de Navidad el, la, la chimenea encendida los niños monísimos, súper bien vestidos todos sonriendo, ni una cosa fuera de su sitio y yo estaba en el salón de mi casa con mi marido a mi lado, los niños peleando, llorando un desorden brutal, cansados, sucios nosotros que no podíamos con la situación y entonces me di cuenta de que el problema no era mi familia con su desorden, los gritos, las peleas y el cansancio, sino que mi problema era esa expectativa ideal de todos tenemos que estar siempre sonrientes, siempre bien, siempre limpios, siempre ordenados, siempre queriéndonos, siempre a gusto. Y esto fue un gran cambio. Pues el problema es la expectativa que yo tengo, tengo que adecuar mis expectativas a mi realidad y mi realidad es que una familia es siempre imperfecta. Es verdad que yo uso mucho el término familia feliz pero siempre explico que el conflicto siempre va a estar ahí, cuando hay convivencia hay conflictos entre los miembros de la familia que las circunstancias que tenemos son circunstancias limitantes. Tú hablabas antes de este momento en el que estamos ahora, que la gente lo vive de manera apesadumbrada, porque es un momento muy difícil y esas son nuestras circunstancias. horarios, jornadas largas de trabajo. A lo mejor sueldos, depende de para quién, más escasos o más amplios, dependiendo, hay de todo. Un niño que resulta que, que no puedo con él. Tengo que cuidar a mi suegra porque mi suegra está enferma y tengo que llevar el coche al taller. Y a lo mejor mi pareja está pasando una depresión o tiene una crisis de ansiedad o yo tengo un problema de salud mental. Esas son nuestras circunstancias y tenemos que aprender a vivir con ellas. Lo que yo intento es que dentro de estas circunstancias, que a veces son más óptimas, a veces menos, van y vienen, es un poco la vida es un poco montaña rusa para casi todos, dentro de estas circunstancias nosotros podemos tomar las riendas de los caballos. En lugar de dejarnos llevar y que los caballos vayan donde quieran desbocados, Podemos tomar las riendas de los, de los caballos y tener un sentido de dirección. Yo quiero ir hacia ahí. Este es el tipo de vida que yo quiero. Estos son mis valores. Esto es lo que sé hacer bien y esto es lo que considero que es bueno para mí y para el resto de los miembros de la familia, niños y adultos. Y en el momento en el que yo soy consecuente con esos valores, con eso que quiero, con esos objetivos, con ese sentido de dirección, voy a encontrar mucha más satisfacción interna. En el momento en el que yo tengo esa satisfacción interna, voy a transmitírsela al resto de los miembros de la familia y voy a estar muchísimo mejor. Pero los demás también, porque uno de los valores con los que yo trabajo es el vínculo, generar vínculos fuertes con los demás. Y cuando tú colocas el vínculo en el centro de la relación, cuando eso es lo más importante, que haya, yo hablo a veces del amor viscoso, un amor espeso, que se interpone. Y es muy fácil que el amor se interponga cuando tienes un bebé monísimo, lo tienes en brazos, te lo quieres comer, lo achuchas. O cuando tienes una, un niño de estos perfectos con 10 años que te ayuda, que hace los deberes solo. Pero el amor viscoso también se tiene que ver cuando los niños pelean, cuando no quieren lavarse los dientes, cuando no quieren recoger. Y ahí es donde a mí me interesa trabajar. Desde la coherencia, desde la integridad, desde nuestros valores. Y ahí es donde el amor... Tiene que estar y tiene que prevalecer. Y cuando colocas eso en el centro de la vida en familia, cuando ese es el núcleo, entonces es cuando consigues una familia feliz, donde haya amor, donde haya satisfacción, pero con conflicto, con problemas, con dificultades, con días difíciles, con días fáciles, pero con este amor en el centro. Ese es mi concepto de familia feliz.
1: Eh, pues me parece que lo has explicado muy bien y que queda, eh, según te iba escuchando, me, me gusta un montón porque voy reco recogiendo eh, conceptos que me dan también otros invitados que han pasado por este podcast o que de repente nos han contado en Salud de Esfera, eh, hace poco hemos hablado sobre ansiedad y nos hablaban sobre cómo vivir... Eh, cuando nuestros valores no van en consonancia con lo que hacemos, se nos genera ansiedad, ¿no? Y se nos generan trastornos eh, o situaciones eh, que nos generan el malestar. Y que, y que tú me hables eh, en otro terreno eh, tan diferente como es el de la crianza, tan diferente, entiéndanme, <ríe> ¿no? Que, que no me parece que sean dos, te, dos cajones separados, ¿no? Que la vida. Es, es esto, es muy fluido va, está muy relacionado todo lo social, tus circunstancias tu salud mental, tu, tu crianza tu infancia, Ajá. y por eso me, me gusta mucho porque voy hablando con todos vosotros y de repente hablo contigo y me hablas de valores, me voy a la conversación con, eh, de, de Thais y Sergio Morilla que podéis escuchar en el podcast de Salud Esfera y, y me va a la siguiente pregunta ¿cómo eh, dentro de este contexto de educación y de familia ¿cómo alineamos nuestros valores con nuestra manera de educar eh, Hay una,
2: un gesto de muchos padres que a mí me, me, me impacta y es cuando exigimos respeto a un niño, no me hables así, me estás faltando al respeto, con una agresividad que lo que está implicando es una gran falta de respeto ¿no? o por ejemplo cuando sabemos que queremos a nuestros hijos por encima de todo y descargamos toda, toda nuestra agresividad contra ellos. Y lo pasamos tan mal que luego es cuando surgen los problemas o nos vamos a la cama llorando o nos encerramos en el baño de lo mal que nos sentimos por esa descarga de agresividad contra una criatura vulnerable, más frágil, etc. ¿Cómo podemos ser coherentes con nuestros valores? Voy a poner estos dos, de respeto y de amor, ¿no? de ternura, de cariño, que es lo que queremos manifestar. Pues lo primero en mi opinión, es el compromiso. Tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión de no voy a volver a andar por el camino de la agresividad. Esto no significa que siempre lo vayas a conseguir. Tú te puedes comprometer claro. algo y fallar. Pero por lo menos tienes ese faro, tienes esa luz. Este es mi compromiso. Me voy a salir del camino. Y no pasa nada porque voy a volver al camino en el que quiero estar. Pero el compromiso solo no basta, ¿no? Yo me encuentro con muchas familias y seguro que os pasa a vosotros, a lo mejor te ha pasado a ti, Mónica, a mí me ha pasado en algunas etapas de mi vida que te levantas por la mañana diciendo, hoy no voy a gritar, hoy no voy a gritar, hoy no voy a gritar, para ir al cole, por ejemplo, hoy no voy a gritar. Y de pronto a los 10 minutos te ves pegando voces porque la situación es la misma. ¿Qué ocurre? Tienes el compromiso, tienes la fuerza de la voluntad, pero no tienes las herramientas. No tienes ni idea de cómo gestionar ese momento del día sin recurrir a las únicas herramientas que tienes, que son pues, el grito, la amenaza, el castigo, lo que cada uno de nosotros utilicemos. Entonces, es muy importante que nos formemos. Y hoy en día formarse es facilísimo. Fíjate la cantidad de, de materiales que ofreces tú desde hace diez años, Mónica. Gente fabulosa que viene a, 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 a favorecer esas herramientas, a, a dar pistas, a abrir puertas. Hay muchísima gente, yo soy una de ellas, pero hay muchísimos profesionales. Y es tan fácil acceder a nosotros que yo creo que solo hay que ir de compras, elegir. Ah, pues esta persona me interesa, esto a mí me resulta útil, eh, por aquí es por donde quiero ir, para ir adquiriendo esas herramientas que sabes que te faltan. Y ya tienes dos cosas. Tienes el compromiso, quiero hacerlo de otra manera, el compromiso va unido a la responsabilidad y tienes las herramientas. Pero yo creo que hay un elemento más que es muy importante y es que nosotros, los adultos, tengamos pues, la templanza, la serenidad, el aliento para hacer las cosas de otra manera. Porque a veces tienes el compromiso, tienes las herramientas, pero estás tan sobrepasado, tan desbordado, tan ansioso, tan estresado, que en el momento no puedes actuar de otra manera. Y así habla mucho del autocuidado, pero yo creo que el autocuidado no es suficiente, hay que ir más allá. Hay que responsabilizarse mucho para simplificar nuestra vida, repartir responsabilidades, incluidos los niños y con los otros adultos que hay en tu entorno. Y los adultos de tu entorno a veces son una familia del cole, que se quede un cuarto de hora con tu hija a la salida del colegio para que tú no vayas con la lengua fuera a la salida del trabajo, con un estrés tremendo. Hay que cuidarse, pero no te vas a poder cuidar mucho con hijos. Depende de las edades. Hay un momento en el que cada vez más. Pero si tienes hijos pequeños, no vas a tener tiempo para ti. Pero hay que buscar pequeñas esquinitas, pequeñas. Y te tienes que responsabilizar y crear un sistema para que estas esquinitas se protejan. Os voy a poner un ejemplo de autocuidado que, que yo llevo haciendo muchos años. A mí la lectura me pone las pilas. Me encanta, me da paz, me sosiega, me lleva a otros mundos, me gusta muchísimo. Pero durante años usaba mi teléfono móvil de despertador. ¿Qué ocurría? ocurría? que yo cogía mi móvil para ponerme la alarma del día siguiente. ¡Ay, voy a ver si me ha escrito algún alumno! ¡Ay, voy a ver qué ha pasado en Instagram! Vivía en el extranjero. Voy a leer los periódicos españoles. Y al final se hacía tarde y no leía. ¿Qué sistema creé para preservar ese ratito para mí, aunque fueran 10 minutos? El móvil dejó de subir a mi habitación y me compré un despertador analógico. La fuerza de voluntad no es suficiente hay que crear sistemas que nos permitan tener esas esquinitas en el día a día chiquitinas que nos carguen las pilas. Pero yo creo que más importante que el autocuidado es simplificar nuestra vida, rebajar nuestras exigencias, buscar a gente que se pueda ocupar de cosas sin que nosotros les controlemos. No es, le voy a pedir a mi pareja que haga la compra y le voy a decir exactamente lo que tiene que comprar y de qué marca y en qué cantidad. No. Le voy a pedir a mi pareja que diseñe el menú de esta semana que se encargue de las cenas y que compre lo que le dé la gana. Responsabilidad. No es, eres mi sirviente o eres mi, mi encargado. Te responsabilizas de esta parte de nuestra vida en común y la gestionas como tú quieras, porque es tuya. Respetando otra manera de hacer las cosas que no sea la mía. Hay que descargar, hay que aprender a recibir, hay que aprender a decir que no, hay que estar más ligeros, hay que quitar piedras de la mochila. Y esto es algo que, que en Relajate y Educa os enseñamos a hacer porque, voy a hacer aquí, a mí no me gusta mucho hablar de distinciones de género, pero a veces es inevitable. Normalmente las mujeres no sabemos decir que no, no sabemos dejar de ocuparnos de muchas cosas de las que se podría ocupar otra persona, no sabemos dejar de dar y empezar a recibir, nadie nos ha enseñado. Pero se puede aprender, esa es la buena noticia, se puede
1: aprender. ¡Jo! Eh, has dicho tantas cosas pero quiero rescatar el tema de pedir ayuda o pedir eh, de, de, de tejer redes, de crear redes porque creo que es una de las cuestiones que nos ayudarían mucho a, a, a criar mejor a, a cuidar mejor, a cuidarnos mejor y que creo que socialmente nos estamos cada vez yendo hacia el eh, nosotros, lo, yo lo hago, no lo hago yo solo, ¿no? Eh, no quiero pedir ayuda, cada vez hay menos comunidad, cada vez hay menos vínculo entre los propios vecinos, las familias están más separadas, las, las unidades familiares son más pequeñas, más aisladas, ¿no? Y eso al final va en nuestra contra. Totalmente. Y yo creo también
2: que nos falta a veces un poco de, de creatividad, ¿no? Tenemos una situación difícil... Pero no nos planteamos de qué manera lo puedo resolver. No, no decimos, boom, voy a, voy a, como se dice en el mundo anglosajón, voy a hacer un brainstorming, voy a tener una lluvia de ideas, a ver qué se me ocurre para resolver este momento que es difícil para mí o para tener dos horas a la semana libres. ¿Qué puedo hacer? Porque a veces lo que necesitamos para contar con esa comunidad que socialmente se está reduciendo o está desapareciendo, lo que necesitamos es, voy a empezar a pensar las cosas desde otro ángulo. Voy a empezar a, a ser creativo para buscar soluciones. Y para eso hay que parar, observarse e imaginar otras opciones. Voy con la lengua afuera. Llevo años sin hacer deporte. Me vendría fenomenal tener una hora libre a la semana. ¿Qué pasaría si les sugiero a otra familia del cole que una tarde esté yo con sus hijos y los míos y otra tarde estén ellos? Pues es que a lo mejor a ellos les haces un gran favor. Todos ganamos, pero hay que tener la creatividad de pensar en opciones nuevas y yo creo que eso es lo que a veces nos falta porque vamos muy al trán en el día a día y no nos da tiempo a pararnos y a pensar qué opciones tengo, voy a imaginar qué opciones hay y también que vivimos con temor, vivimos con miedo Ay, y si les molesta y si les ofende y si no pueden y si, y si no quieren y, y esto es paralizante, el miedo es paralizante. Y muchas veces nos impide dar pasos que, que nos vendrían muy bien a nosotros y es probable que a los demás también. Esto lo veo mucho también en, en las parejas, que hay uno de los dos miembros de la familia que adopta un papel y otro que adopta otro rol. Esto es lo normal. Y entonces nos quedamos en esos roles y esos roles muchas veces son unos roles muy marcados por el género. Y nos falta la creatividad y la capacidad de comunicación y la inteligencia de sentarnos y decir, oye... Estos roles no nos están funcionando, nos están separando, nos están aislando. Vamos a, vamos a romper este esquema en el que nos hemos metido sin darnos cuenta porque es el esquema social, porque es en el que estábamos antes y lo hemos perpetuado, pero ahora ya no nos funciona. Hay que tener la valentía de decir, esto no va bien, pues voy a buscar soluciones, voy a actuar. Yo en Relájate y Educa siempre os digo, tenemos que actuar y si decidimos no actuar, que sea una decisión consciente y entonces también es una actuación. Lo que no puede ser es vivir la vida de manera pasiva. Si, si no estás bien, llevar la vida, no como estar en un río ahí dejándote llevar. No, no, es que yo quiero ir a contracorriente o quiero ir a otro río o quiero pararme un ratito en la orilla. Tenemos que poder intuir qué es lo que nos va a venir bien y dar pasos para acercarnos. A lo mejor nunca llegamos pero por lo menos estaremos yendo en esa dirección y entonces estaremos actuando de acuerdo con nuestros valores, seremos coherentes y seremos más dueños de nuestra vida. Y eso produce una inmensa satisfacción, sentir que eres, dentro de la poca libertad que tenemos y dentro de nuestras circunstancias, un poquito más dueño de tu vida.
1: Hablas en el libro de un concepto que me, que me ha gustado mucho, eh, que es el de la disciplina juguetona. Cuéntanos, no sé si me oyes, ¿me oyes? Mónica, te he perdido. Anda.
2: Hola. A ver. Sí, ¿Hola? ahora sí. ¿Ahora? Sí, sí, perdón. Sí, sí ahora sí. Te ha sido un momento, vale. pero ya, ya te oigo. Perdón.
1: Vale. Cuéntanos un poco en qué consiste, eh, que sin hacer spoiler porque quiero que la gente se lea el libro, pero eh, introduces este concepto nuevo, hemos escuchado muchas veces hablar de disciplina positiva, pero tú le das un giro. Cuéntanos un poco en qué consiste este giro.
2: Pues mira, la disciplina juguetona son distintas estrategias para resolver los momentos más complicados del día a día y es algo que yo utilizaba de manera intuitiva desde que mis hijos eran muy pequeños y me funcionaba fenomenal y empecé a estructurarlo y a dar soluciones para otros conflictos que no eran míos y las familias los iban, se los iban inventando o poniendo en marcha. Te voy a poner algún ejemplo para que se entienda bien porque si el punto de partida mi punto de partida es que si mi hijo está haciendo algo que no es lo que yo quiero que haga no es porque sea un capullo y me quiera hacer la vida imposible, sino porque tiene una dificultad, <risa> tiene una resistencia, le da pereza, no sabe hacerlo, por lo que sea, tiene una resistencia. Y me imagino un muro de ladrillo delante de él, que es su resistencia pues a lavarse los dientes. Si yo le regaño y me enfado con él porque no se quiere lavar los dientes, ese muro de ladrillo va a subir, va a crecer. Antes le llegaba hasta el ombligo y ahora le llega hasta la nariz. Y cada vez que haya que lavarse los dientes él va a recordar esta resistencia que le llega hasta la nariz y cada vez va a tener más resistencia porque sabe que es el horror de lavarse los dientes más el horror de tener la bronca con su madre.
0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Es, para no purchase necessary. VTW. avoid We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: My planteamiento is, what can I do to not add more resistance and Quitar la resistencia que el niño ya tiene, pues voy a hacerle este rato más atractivo. Entonces, el niño está jugando en el suelo, en la alfombra, con sus legos, y yo voy a él y le cojo como si fuera un saco de patatas. Y ha llegado el momento de lavarnos los dientes. Bien, la transición es más fácil porque ya es un juego y él se va a divertir. Y cuando estamos lavándonos los dientes, a lo mejor le cuento un cuento cada día, en cada momento de lavarse los dientes, sobre cada uno de sus dientecitos. Que no son dientes, son duendes. El duende Rodolfo, la duenda Catalina, que hoy ha estado cortando leña y se ha manchado muchísimo. Y el duende Segismundo, que resulta que ha estado chapoteando en el barro. ¡Madre mía, qué sucio está! Y entonces le voy lavando los dientes porque se han manchado muchísimo, hoy cada uno haciendo sus actividades. Y mañana los dientes son los mismos, los duendes tienen los mismos nombres, pero han estado haciendo otras cosas. De manera que lo que conseguimos con la disciplina juguetona es que una situación difícil, complicada, se convierta en un poco menos difícil para ellos. Hay algunos padres que me dicen, pero Amaya, ¿no voy a perder mi autoridad si hago eso? Y yo les digo, pruébalo, porque yo creo que así no se pierde autoridad, yo creo que se gana autoridad porque se fortalece la alianza con tus hijos y te van a seguir. El líder que queremos es un... Que yo creo que los padres tenemos que ser muchas cosas y una de ellas es líderes en estas situaciones, sobre todo, para que nos sigan. Va a ser mucho más fácil que te sigan si les cuentas el cuento del duende Segismundo y la duenda Catalina, que si les estás diciendo que te laves los dientes, que te laves los dientes, porque así no van a querer hacerlo. Entonces, la disciplina juguetona consiste en hacer un clic y transformar una situación muy difícil para tus hijos en una situación más amable. ¿Te pongo otro ejemplo? Sí, claro. Peleas entre hermanos. Uno que yo he usado muchísimo y que ya no lo uso porque mis hijos son más mayores, pero todavía de vez en cuando hay algún ramalazo similar. Dos hermanos están peleando y normalmente el adulto lo que hace es darle la razón a uno y quitársela a otro. Y normalmente siempre se le da la razón al mismo y se le quita al mismo. De manera que se generan eh, unos modelos también en la relación entre ellos que a veces se perpetúan toda la vida. El hermano privilegiado y el hermano ofendido toda la vida con celos o mucha rivalidad. ¿Qué podemos hacer? Vienen los hermanos, María me ha quitado la pelota. Y María dice, no, es que es mía, es mía y él me la ha cogido sin permiso. En lugar de enterarte de cuál es la historia, que te da igual, porque son historias diarias de la pelota, el lápiz, me ha mirado mientras dibujaba, me ha llamado tonta. En lugar de intentar investigar qué ha ocurrido, coges un objeto, el primero que tengas a mano, un plátano, un bolígrafo, el ratón del ordenador, un libro, y llamas a la policía. Policía, sí, tengo un problema, es que resulta que tengo aquí dos niños enfadadísimos por una pelota, María se la ha cogido a Juan, Juan dice que es suya, bueno, ¿qué hacemos?, Ajá, ¿ah, sí? ¿Eso tengo que hacer? No me diga, ¡Ah! de acuerdo, bueno, pues muchas gracias, muy amable. Cuelgas el teléfono falso y les dices, me han dicho que os tengo que perseguir por toda la casa y haceros cosquillas, a la de una, a la de dos y a la de tres. Empiezas a perseguirlos. ¿Qué ocurre? Que si todo va bien, estos dos niños se van a aliar contra ti. Contra ti. ¿Qué es lo que queremos? Mi objetivo no es saber quién tiene que tener la pelota. Mi objetivo es que estos dos niños, que tienen dificultades, rivalidad, a veces en su relación, generen un vínculo, generen una, una relación bonita entre ellos. Y en ese momento eso es lo que estoy consiguiendo. Estoy eliminando su resistencia y animándolos a, que, a crear una alianza entre ellos. Y después, en un momento de calma, si esta situación de la pelota se repite, se puede hablar, pero en un momento de calma. Y no para castigar a uno y favorecer al otro, sino para buscar una solución en común. Chicos, ¿qué hacemos con los juguetes que son de una persona y otra los coge? Vamos a establecer unas pautas en la familia. Algo general, que es distinto a, Juan, siempre coges los juguetes de tu hermana
1: sin permiso. Eh, en cuanto a la, al tema de la disciplina juguetona... Eh... No sé si tú, como desde tu proyecto, desde Relájate y Educa, eh, observas que cuando las familias intentan acogerse o, o seguir algún método, de alguna, buscan alguna solución en cuanto a su crianza, buscan que los niños mm, obedezcan, es decir, que se porten bien. Ese concepto de, yo es que mira, es que yo quiero que obedezcan. ¿no? Y eh, de ahí surgen muchas veces frustraciones. Porque um, estás haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy validando sus emociones, les estoy mirando a los ojos, me pongo a su altura, le... <ríe> pero no me hacen caso, no está funcionando. No te dicen, Amaya, tu disciplina juguetona no me está funcionando. ¿Qué problema tenemos ahí? Bueno, hay veces que no funciona,
2: esto lo tenemos que tener claro, hay veces que funciona y hay veces que no, pero en mi experiencia funciona muchísimo más que las amenazas. O, o, o funciona mejor, porque yo creo que en las familias donde hay muchísima agresividad y muchísima tensión, probablemente eso sí que funcione. Eh,
1: no tanta claro, tensión, ¿Qué es que funcione? Claro. Que, que, que estamos, ¿Cuál es el objetivo final? Exacto. Probablemente si yo soy constantemente
2: amenazando a mi hijo, si lo pego, si lo castigo, pues me imagino que, que al final eh, una gran parte del tiempo hará lo que yo digo porque estará aterrado, pero me estoy cargando al niño. Entonces, lo que tenemos que hacer en este concepto de familia feliz, que es un concepto donde haya vínculo, donde haya satisfacción, donde haya conflicto y donde haya dificultad, tenemos que buscar la melodía más fácil para que los niños nos sigan. Pero aquí volvemos a las expectativas. ¿Qué es que mis hijos me sigan? Que mis hijos me sigan es, pon la mesa, inmediatamente el niño deja de, estar lo que está, de hacer lo que está haciendo y te dice, por supuesto mamá, voy a poner la mesa felizmente y la pone a la primera. Si esa es tu expectativa, la tienes que revisar. Porque la vida no es así. Y tus niños no deberían funcionar de esa manera. Entre otras cosas porque ellos viven en el presente, están jugando, están peleando o están sin hacer nada. Y poner la mesa es lo que menos les interesa de, de todas las opciones que tienen. Entonces, yo creo que una opción es que ese trayecto, desde estoy en el sofá peleándome con mi hermana hasta la cocina para poner la mesa, que sea un juego. Va a ser mucho más fácil que hagan esa transición. Aún así, va a haber veces que no lo hagan o que no quieran hacerla. Y tú tendrás que decidir, ¿es importante que hagan esto en este momento?, ¿O puedo esperar y que lo hagan más tarde? Y si es importante que hagan esto en este momento, a veces hay que hacer una revisión de toda la estructura de la casa, de toda la estructura de la familia, de todo el ritmo. Por ejemplo, es que mi hijo nunca quiere apagar la televisión por las mañanas para ir al cole. Pasa muchísimas veces. Claro, a lo mejor lo que tienes que hacer no es intentar que tu hijo te obedezca apagando la televisión. A lo mejor lo que tienes que hacer es quitar la televisión de tu casa o que no se ponga la televisión por la tele. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden que en mi casa haya un ritmo fácil, que haya un ritmo fluido? A lo mejor mi hijo no se quiere levantar por las mañanas para ir al cole y ni con juegos, ni con cariño, ni con besos, solo con gritos se levanta. Pues yo me preguntaría, ¿hay problemas en el cole? ¿Él sabe que lo que le ocurre es que no quiere ir al cole? ¿Lo habéis hablado desde ahí? ¿Duerme lo suficiente este niño? Porque a lo mejor lo que le ocurre es que necesita dormir más. Hay que revisar nuestras estructuras, pero toda la estructura, no la cosa, le despierto a las 7 de la mañana y no quiere ir al cole. Bueno, vamos a revisar, es que a lo mejor se tiene que acostar a las 7 y media de la noche. Y sé que en España es casi imposible que se haga, pero en el resto del mundo muchos niños se acuestan a las 7 y media y a las 8 de la tarde. A lo mejor yo tengo que adoptar el modelo que le viene bien a mi familia, aunque sea diferente al de las otras familias. Por eso, yo creo que a veces miramos el hecho concreto y tenemos que, que alejarnos, ¿no? Como si empezáramos a volar, a volar, a volar para ver desde arriba un poco todo el contexto, toda la situación. ¿Qué estructuras tengo que cambiar? Y muchas veces los que tenemos que cambiar somos nosotros mismos, porque tal vez el ritmo está bien, la estructura está bien, los tiempos están bien... Pero lo que ocurre es que yo no puedo hablar con serenidad o que no tenemos un vínculo bien, no conecto con mi hijo en el día a día, solo le doy instrucciones y solo le doy, le doy órdenes. O soy demasiado permisivo y entonces el niño está perdido, no, está, no se siente sostenido, no se siente mm, seguro en, en, en el vínculo conmigo y en el funcionamiento de la familia. Por eso mirar solo ese hecho, mi hijo no me obedece, es muy insuficiente. Hay que, hay que, hay que ver cuáles son los otros factores para, para que los adultos seamos esa persona de referencia que el niño necesitan y para que todo el ritmo de nuestra casa, cómo configuramos nuestro día a día, pues se adapte a nuestras necesidades, no a las de mis hermanos, a las de los vecinos, a las del resto del país, a las nuestras.
1: Y hablabas de liderazgo. Eh, de, de los progenitores, de los padres de la, de la madre, del padre eh, ¿está bien entendido? ¿sabemos ejercer ese liderazgo? Eh, ¿encontramos ese equilibrio de manera intuitiva?
2: pues mira, en mi experiencia no sé, con la de gente que ha pasado por aquí por Madresfera, no sé qué opinarás tú pero en mi experiencia en, yo tengo 47 años y las personas con las que trabajo pues, tendrán de entre 30 y 50 en esta horquilla lo que veo es que prevalecen dos modelos. Uno, el modelo muy autoritario en el que muchos de nosotros nos hemos criado, no es mi caso, pero mucha gente de nuestra generación se ha criado con un modelo muy hostil y el modelo de como no quiero eso, soy colega de mi hijo y además no quiero que sufra y además en cuando me pide algo tres veces o hace unos pucheritos, le digo que sí. En, y y ninguno de los modelos son satisfactorios. El que es excesivamente hostil y agresivo es fatal para el adulto y para el niño normalmente y el otro también porque no funciona, porque le pasamos el cetro al niño, ¿no? a un niño de dos años, que es el que toma decisiones que afectan a toda la familia, a un niño de siete, a un niño de catorce y los niños están perdidos. Yo mmm, utilizo muchas veces una imagen que a mí me resulta muy útil, el adulto es el conductor del autobús, es el que tiene el carné de conducir es el que conoce las señales, es el que sabe dónde vamos y el que sabe cuál es la dirección para ir. Y lo que hay que hacer en una rotonda. Pero estamos permitiendo que los niños nos digan «frena, acelera, ahora vete a la derecha, ahora vete a la izquierda». Y al final nos estrellamos. El niño tiene que ir en el asiento de atrás, tiene que ir con el cinturón. Y yo, como adulta, tengo que estar escuchándolo. «Me hago pis, estoy cansado, mi hermana me ha llamado tonto» podemos parar, me duele la tripa, mira, un coche verde. Jugamos a algo y yo tengo que estar pendiente de esas necesidades, escucharlas, atenderlas, pero el volante lo llevo yo. Yo decido los ritmos, yo decido la alimentación, yo decido los valores de nuestra casa, cómo nos tratamos, cómo nos relacionamos, si hoy vamos al parque o vamos a casa de los abuelos. Y con, fíjate, hay una, hay una cosa muy, muy sutil que, que yo creo que hemos hecho todos, por lo menos todos en esta arquilla de los 30 a los 50 años, que no creo que ayude. Y es preguntar constantemente a los niños qué quieren. Lo hacemos para tratar con ellos de una manera educada, pero no, no nos damos cuenta de que les estamos obligando a decidir. Venendamos, ¿Nos levantamos ya? ¿Nos vamos ya al cole? ¿Vamos ya a casa de los abuelitos? Y el niño tiene que estar totalmente, todo el rato tomando la decisión. ¿Sí o no merendamos? ¿Sí o no vamos a casa de los abuelitos? ¿Sí o no me lavo los dientes? ¿Nos lavamos los dientecitos? Y yo os animo a que dejéis de hacerles tantas preguntas a los niños, porque ellos tienen que tomar una decisión. Aunque tú lo que estás dando es una instrucción, ellos no lo viven así. Mucho más eficaz es decir, eh, ya, ya está, vámonos, ahora nos vamos a casa. Ya está. En lugar de decir, nos vamos ya a casita, os recomiendo que no lo hagáis. Porque si tú conduces el autobús, tú no preguntas a los niños, ¿me paro delante de un semáforo rojo? No, te paras. Y si un niño se quita el cinturón, no le dices, ¿nos ponemos el cinturón de seguridad? No, les dices, eh, el cinturón tiene que estar siempre puesto. Entonces yo creo que sí, que nos cuesta un poco. Nos cuesta porque no, porque intuimos que nuestra firmeza o nuestra seguridad es un ataque hacia los niños. Pero es que esta seguridad no tiene por qué ser hostil, no tiene por qué ser agresiva. Y a ellos les hace sentir seguros, les hace sentir que están en buenas manos, en manos de alguien que sabe dónde va. Y es lo que necesitan. Pero también a los 15 años, no solo con, con 3 o Hombre. con 8.
1: <risa> Hombre, es que eh, todo lo que está incluido en tu libro eh, aplica desde que se forma la familia hasta eh, hasta siempre, <ríe> aunque las estrategias se vayan adaptando, porque no es lo mismo llevar en el asiento de atrás a una tierna criatura de tres años que a un encantador adolescente de 14. Exactamente.
2: Y además, el de 14 cada vez va a tener más posibilidades de, de intervenir en su propia vida que la criatura de tres años que debería tener, debería tener, pero poquitas. Juega como quieras, juega donde quieras, de lo que hay en la mesa come lo que quieras, pero yo elijo lo que se come, y de la ropa que tienes en tu armario, ponte lo que quieras. Pero ya está, no mucho más pueden decidir. Y en cambio, el de 14, 15, etcétera pero todavía no tienen el carné los adolescentes, lo seguimos teniendo nosotros.
1: Uh, eh, es muy recomendable ¿eh? tener en cuenta todos estos eh, aspectos porque luego según va, aunque cuando la, la infancia, estamos en los primeros años, es súper intenso y eh, estamos absorbidos totalmente por ello y yo la primera eh, que lo he vivido, según, va, según van creciendo... <risa> Los retos, van cambiando van cambiando, pero eh, nos sirve también ¿no? el relájate y educa incluso en la adolescencia bueno la, además de,
2: del libro nosotros, yo he creado unos programas de transformación integral y son programas en los que transformamos al adulto al adulto con niños a su cargo, hay maestros hay pedagogos, hay psicólogos entre nuestros alumnos y sobre todo madres y padres de familia y tenemos a madres y padres primerizos que acaban de tener un bebé y quieren empezar a formarse, y a madres y padres de adolescentes. Porque yo tendemos a responsabilizar a los demás de lo que nos ocurre. No, es que a mí me criaron así y no los hacer de otra manera. Es una pena, pero no, es que yo lo haría de otra manera, pero mi pareja, es que mi pareja no está dispuesta a cambiar. No, es que mis hijos, mis hijos, pues es que si tú los conocieras, es que son tremendos. Siempre hay otros otras personas o otros factores que determinan lo que yo hago o cómo es mi vida o, o cómo me manejo en estas situaciones, en estas relaciones. Y lo que hacemos nosotros es transformar al adulto, que el adulto crezca. ¿No? Son mmm, procesos de crecimiento personal en el contexto familiar. Y en efecto, esto, como es un cambio tuyo de cómo vas a entender tú la relación con el otro, con otro ser humano, que sí, que tiene 7 años o que tiene 17, pero es otra persona, pues ayuda con chavales adolescentes, con criaturas recién nacidas, porque el cambio es un cambio en el adulto. Y yo siempre pienso, y lo pienso para mi propia vida, que el cambio empieza en uno mismo. Soy yo la que tiene que transformarse. Soy yo la que tiene que empezar a hacer las cosas de otra manera cuando algo no funciona. No puedo esperar que sean los demás los que cambien porque yo esté insatisfecha. Ahora bien, sé que cuando yo empiezo a hacer las cosas de otra manera el entorno se modifica. Eso está clarísimo.
1: De todas las eh, consultas y conflictos cotidianos que nos incluyes en el libro, que ya os digo a la gente que nos estáis escuchando que tiene todo tipo de situaciones eh, que os puedan pasar y que me imagino que habrás recogido de tu experiencia con familias, ¿cuál es la que consideras que más o actualmente o que más en general nos preocupa como padres, madres y que crees que es la que menos sabemos manejar?
2: Bueno, nos preocupan varias. Nos preocupa el, la obediencia en lo doméstico y en la higiene personal. No recoge, no se lava los dientes, no se quiere duchar. Nos preocupan muchísimo las peleas entre hermanos, el uso de las pantallas en casa y los deberes. Yo creo que estas son las que siempre, siempre, siempre tenemos, son las más gordas y no, no sabemos manejarlas, pero como te decía antes, la buena noticia es que se puede aprender a, a manejarlas mejor, nunca va a ser todo perfecto, no es me leo el libro de Relájate y Educa y ya todo va a ser como un cuento de hadas, no, pero por lo menos cuando tengas una situación difícil, Vas a, saber, vas a saber cuál es el camino por el que tienes que ir. Y es el camino en el que no hay agresividad, sino que hay eh, yo intento que usemos el conflicto para fortalecernos, para crear mejores relaciones. Y también los adultos para practicar un poco nuestra templanza y nuestra serenidad, ¿no? que, que eso es algo que lo haces en tu casa, pero luego es un crecimiento que, que te sirve en otros muchos aspectos de tu vida y en otras relaciones.
1: Eh, sí, y me parece que no sé si ten, tienes. Bueno, ya me parece que es la cuarta edición, según me has comentado antes de empezar. Yo tengo el de la tercera y ya tenemos cuarta edición, o sea que eh, está teniendo mucho éxito. Y no sé si tienes pensado ampliar, eh, bueno, pues nuevas situaciones o, o, o nuevos proyectos que quieras tras este libro y cuál ha sido la acogida de tu comunidad.
2: Bueno, el libro la verdad es que ha sido una gozada. Yo nunca había escrito un libro, es el primer libro que me publican y el proceso ha sido bonito, con la editorial la verdad es que ha sido genial, son encantadores, me han apoyado muchísimo. Y, y a mi comunidad, pues, pues eh, todos los, el primer martes de cada mes en, en mi página de Facebook y en Instagram yo hago un programa de preguntas y respuestas en directo, donde respondo las preguntas de, en abierto de, de quien esté por ahí o de quien me haya enviado antes las preguntas. Y muchas de estas están aquí recogidas. Entonces, para mi comunidad es genial poder ver en un solo libro... Muchas de esas cosas que, que iban apareciendo y que iban apareciendo y que en una hora al mes, pues, da tiempo a mucho, pero no a todo. Y aquí está muy estructurado y muy organizado. Entonces, pues, sí, ha sido, ha sido genial. Y con respecto a los siguientes proyectos, pues, mira, ahora mismo estoy terminando un nuevo curso sobre adolescentes, sobre para padres con adolescentes, que me preguntabas antes, hemos hablado antes de adolescentes y... Y bueno, no voy a decir cuándo va a estar listo porque creí que iba a estar listo antes, pero lo estoy haciendo con, mucho, con mucha dedicación y mucho cuidado. Pero ojalá antes de Navidad tiene que estar ya. Esos son mis, mis nuevos proyectos.
1: Oye, y para eh, cerrar el programa, eh, danos un, una, un consejo para aquellas familias que te están escuchando, que están desbordadas... Y que están sintiéndose superadas por esta vuelta, por este inicio o por la situación que están viviendo en su crianza, ¿no? en, su, en su vida familiar, y que se sienten como incapaces de seguir.
2: Os voy a, te voy a, os voy a dar dos.
1: Bien, a falta de un dos, dos,
2: bien. El primero es que busquéis ayuda, porque yo creo que uno solo no lo consigue. Yo no lo conseguí sola, tuve, ya os he dicho antes, tuve dos mentoras que me, me fue como un volantazo ¿no? en, mi, en mi trayectoria familiar. Eh, y hay tanta gente ahora, buscad a alguien que os guste, en quien confiéis, que el mensaje tenga un eco en vosotros mismos, pero yo creo que uno solo no lo logra, porque ya lo habríais logrado, ya, ya, ya estaríais bien, ya estaríais a gusto, ya estaríais más, uf, con, más, con más resuello, con más aliento. El segundo consejo es un consejo un poco contraintuitivo y es un poco difícil, pero los cambios son descomunales en mi experiencia personal y con las familias con las que trabajo. La mayoría de nosotros lo que queremos es que nuestros hijos nos obedezcan, es que no se lava los dientes, es que no hace los deberes, es que no recoge. Y es importante, yo creo que es importante que los niños hagan las cosas, se tienen que formar como buenos ciudadanos, como buenas personas, en casa tiene que haber una buena convivencia, hay que proteger su salud, esto es importante. No lo descuides, pero que tu prioridad, antes de eso, lo más importante, cuando te levantes por la mañana, pienses, ¿cómo voy a aumentar hoy la conexión con mi hijo? ¿Cómo voy hoy a fortalecer el vínculo? Y comprométete y que esa sea tu búsqueda. Voy a aumentar la conexión con esta niña, con este niño, con todos los que tengas. Y además esto tiene una consecuencia y es que normalmente cuando aumentas ese vínculo y aumentas esa conexión, los hijos te van a seguir muchísimo más, pero no lo hagas por eso. Hazlo porque lo que vale la pena de la vida es tener buenas relaciones y, y mejor con, no, con tu familia, que es probablemente las personas a las que más quieres. Entonces, mi gran consejo es que cuando te levantes mañana, no, en cuanto escuches este podcast de Madresfera, pienses, hoy voy a duplicar la conexión con mis hijos.
1: Me gusta mucho, me gusta mucho los dos, me gusta mucho los dos consejos y, y este último además me parece especialmente importante cuando eh, veo tantas familias en mi entorno, a mi alrededor o en redes frustradas porque sus hijos eh, no les obedecen, no les obedecen. Estamos poniendo el foco en la obediencia como sinónimo de... Mmm, de que se están portando bien. Y esto, mira, me recuerda al libro de Alberto Soler y Concepción Roger, eh, Niños sin etiquetas, que también recomiendo mucho, Librazo, eh, genial. Con ese concepto de niños que se portan bien, ¿qué es un niño que se porta bien? O sea, y, unos, este concepto que nos has traído tú y la, de la conexión, Creo que es ideal para cerrar y para dejar a la gente eh, que nos ha escuchado hasta aquí con, con esa reflexión, cómo aumentar esa conexión. Y desde luego, eh, si os ha gustado esta charla, más os va a gustar el libro Relájate y Educa, Soluciones Eficaces para los conflictos cotidianos que ha escrito Amaya de Miguel y a la que podéis encontrar pues, en su proyecto, en su web, en sus redes, en Facebook, Instagram y YouTube como Relájate y Educa. Y Amaya, ha sido un placer charlar contigo, de verdad. Lo mismo digo, Mónica, ha sido un
2: gustazo, de verdad. Me he sentido muy, muy, muy acogida y te lo agradezco. Y
1: un beso muy fuerte
2: para todos los que nos habéis escuchado.
1: Pues igualmente para ti y amigos, si os ha gustado este programa, decidnoslo por redes o en comentarios, ¿vale? Contadnos qué os ha parecido y no dejéis de haceros con esta recomendación literaria que ya sabéis que aquí en Madresfera os traemos lo mejor de lo mejor, ¿vale? Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera, muchas gracias por habernos escuchado y hasta luego, adiós.